0: Amém, boa noite queridos, graça e paz Vamos orar, vamos falar com o Senhor Pai, obrigada, Pai Nós somos tão gratos a Ti, Senhor Por este lugar Somos gratos a Ti, Senhor Por vivermos num país livre Onde nós podemos nos unir E cultuar ao Senhor livremente Pai, nós somos tão gratos Pela Sua Palavra Porque nós não andamos perdidos Nós temos instruções exatas Da Sua Palavra, Pai Nós somos tão gratos a ti, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Em todo o tempo nós provamos e vimos a sua bondade e a sua fidelidade em nosso meio. Avançamos e crescemos porque o Senhor está conosco. Nós não fazemos isso sozinhos, nós só podemos porque o Senhor está conosco. Obrigada, Pai, por toda a provisão. Obrigada por todo o seu cuidado, em nome de Jesus. Amém? O pastor Leandro estava orando ali, eu já vi. Eu falei, ele vai começar a falar os versículos agora e a gente fica agora, Senhor, digo o quê? Amém. Quando as pessoas me veem e falam assim, eu já sei mais ou menos do que ela vai falar, né? Fica naquela, porque eu sempre falo a mesma coisa. Porque a gente tem sempre falar de fé. A gente tem que sempre falar de crescimento A gente precisa sempre falar o que Deus fala né? A gente precisa transbordar daquilo que nós aprendemos E a gente precisa ver em que áreas da nossa vida que exige mais atenção né? Aquilo que precisa de mais atenção, que a gente ainda não avançou A gente coloca força Para crescer naquilo, para renovar a nossa mente Então constantemente a gente precisa renovar a nossa mente E eu sempre cito uma frase, né? Tem um momento em que a chave vira. E quando a chave vira, você fala, pronto, agora o rema aconteceu, né? E a gente não volta mais atrás. Então, quando a Bíblia diz que as pessoas perecem porque não têm conhecimento, é porque não têm colocado força naquilo que precisa romper. Né? Então, tem coisas que a gente precisa ouvir, ouvir e ouvir de novo. Né? Então, às vezes eu estava estudando sobre algum assunto E João Vitor dizia assim Mãe, você está ouvindo isso de novo? Falei, vou ouvir de novo E de novo Até que aquilo se rompa né? Até que aquilo se torne uma verdade E eu não volto mais atrás Aí é só avançar Amém? Então vamos para a palavra Amém? Vamos abrir então Aleluia Vou deixar aqui um papelzinho Vamos abrir, irmãos, em 2 Reis, capítulo 4 Amém. Vocês vão ouvir alguns exemplos hoje, mas está tudo bem, tá? Já avisei que a vida ia ser... Falei pro João Vitor assim, eu vou expor um pouco a sua vida hoje, porque é necessário Então vamos lá, né? Não tô falando de quem não está presente não, a gente já tá sabendo, tá tudo certo Amém? Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 4 Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo, O teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela, que farei por ti? Conta-me, o que tu tens na tua casa? E ela disse, a tua criada não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse, vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi adiante dele e foi e fechou a porta adiante dos seus filhos que trouxeram os vasos para ela e ela derramou. E sucedeu o quê? Quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho, traz mais um vaso e ele disse, não há mais vaso e o azeite parou. Então ela veio... E disse ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e vive tu e teus filhos do restante. Amém. Eu li esse texto e eu estudei e fui lendo de novo e diversas vezes, e quanto mais eu lia, mais o Senhor mostrava coisas para mim nesse texto. Porque é uma passagem que todo mundo conhece. Eu acredito que não tem ninguém aqui que não tenha lido ou visto essa pregação, uma mensagem a respeito desse assunto, apesar dessa passagem. Mas aqui o que eu vejo? Que o momento que ela chega para o profeta, ela não está falando de uma crise de alimento ela chega dizendo para ele sobre uma aliança ela vem dizendo, o meu marido morreu mas tu sabes que ele era um servo temente ao Senhor então essa mulher estava dizendo eu não posso permitir que a minha vida siga desse jeito, tem que haver uma solução tem que ter uma solução e ela foi procurar um homem de Deus isso mostra o quê? mesmo nós tendo uma aliança com Deus, pode acontecer situações na nossa vida que a gente não sabe como resolver. E a gente precisa de ajuda. A gente precisa buscar instrução na palavra. E às vezes a pressão é tão forte que a gente não consegue raciocinar. A gente está com uma pressão tão forte que a gente não consegue ouvir o Senhor. O que vamos fazer nesse momento? Busque os conselheiros. Vá até alguém que te instrua na palavra. Isso ela foi o quê? Ela foi falar sobre uma aliança. O meu marido morreu, mas você sabe que ele era temente ao Senhor. E olha, o profeta diz para ela: Que posso eu fazer por ti? A mulher já estava com problema e ele pergunta: Que eu posso fazer por ti? O que, que ele mostra? O que é que você tem na sua casa? Aqui nos, nós podemos ver que existem milagres dentro da nossa casa. E aqui o que nós podemos ver? Os filhos dessa mulher junto com ela. Então, irmãos, a gente precisa, nós como pais, mães, fazer com que os nossos filhos se envolvam, né, nas coisas do Senhor. Deixe seus filhos ver os milagres acontecendo dentro da sua casa. O que que, oh, os filhos participando, os meninos estavam prestes a serem escravos. O destino daqueles meninos foram mudados por conta de uma instrução. Agora, às vezes a gente recebe uma instrução do Senhor e a gente fala: Não, isso não é para mim. Imagina, como que isso vai acontecer? Naturalmente falando, aquela mulher sabia a quantidade de azeite que tinha naquela botija. Porque a princípio ela diz: A tua serva não tem nada. A não ser, ela nem estava dando valor para a semente que ela tinha na casa dela A não ser, um vaso de azeite Pronto, tem alguma coisa para multiplicar Não existe multiplicação sem uma semente Quando o Senhor Jesus foi multiplicar pães e peixes Tinha ali um garoto com um lanche Então, o que é que nós temos nas nossas mãos? Nós precisamos multiplicar né? Na passagem da, que a gente vê dos talentos, a gente percebe que os servos não foram até o Senhor e diz, me dê talento. Não, a Bíblia diz que o Senhor deu diante da capacidade de cada um. Então, ou seja, tem coisas nas nossas mãos que precisam ser multiplicadas. Não pode ficar retida nas nossas mãos e nós não podemos desprezar a semente. Então, nessa passagem nós podemos ver o poder de uma aliança. A gente vê a provisão de uma semente e fazer do jeito que está escrito. Às vezes a gente está lendo uma escritura ou estamos numa pregação e a gente ouve uma palavra tão nítida, mas às vezes parece tão simples que a gente fala, não é simples demais. Mas por que não faz o simples? Não é? Começa fazendo o simples. Eu costumo dizer, eu não tenho prática na cozinha, o povo aqui sabe disso. Então se eu vou fazer um bolo, eu vou para um bolo de caixinha porque é mais fácil. É prático, né? Por que não faz o simples? Faça o simples. E parte, deixe os seus filhos participar. Por muitas vezes, algo que o João Vitor quer ou deseja, eu posso dar. E por que não dá? Porque ele precisa aprender a ter experiência com o Senhor. Porque o dia que eu não tiver como dar a ele o que ele quer, ele sabe que eu não sou a fonte dele. Ele tem que ir para quem é a fonte. Então eu participo, mas ele digo: espera, espera a provisão chegar para você ter o que você quer. E aí a provisão começa a chegar, amém? Glória a Deus, a gente vai avançando, irmãos. Então, olha, em Salmos 37, 25, o salmista diz assim, Eu fui moço, e agora eu sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nós precisamos nos posicionar nessa aliança, e fazer do jeito que está escrito. Amém? E é condicional, né? Porque nós recebemos uma palavra, não quer dizer que aquilo vai acontecer automaticamente. Nós já aprendemos sobre isso. Nós precisamos nos posicionar na palavra e ter uma prática, né? Nós recebemos uma informação. Muitas vezes, a revelação. Mas se não tiver prática, para ali. E não gera fruto. Então, em Isaías 1, 19 diz assim, se você tiver disposto... A me obedecer, comereis o melhor da terra. Então a gente precisa estar disposto a obedecer as Escrituras. Amém? Em João 15, versículo 7, Jesus diz assim: Se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Condição. Posicionamento. Se nós não estivermos posicionados em Cristo, recebendo da fonte da videira e não nos posicionarmos naquilo que Ele diz, nós permaneceremos no mesmo lugar, ou retrocedendo, precisamos avançar, amém? O Senhor tem prazer, irmãos, que nós vivamos aqui com uma vida plena, o Senhor diz que nós estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros nessa terra, Então nós precisamos estar com os nossos olhos na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, vamos comer o melhor dessa terra. Se quiser e obedecer. Se estiver disposto a obedecer. Então nós precisamos fazer uma varredura na nossa vida para saber o que é que precisa ser alinhado. O que que precisa ser ajustado? Precisa ser ajustado? Todos os dias nós precisamos alinhar algumas coisas nas nossas vidas. Tem coisas que precisam ser tiradas... Tem coisas que precisam ser substituídas... Tem coisas que precisam avançar... Amém? Então vamos agora para um texto bom também... Segunda Coríntios 9... No versículo 7... A gente vai do 7 ao 11 agora... Aleluia... Cada homem dê conforme propôs no seu coração... Não com má vontade ou necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo o bom trabalho. Conforme está escrito, ele espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que ministra a semente, ao que semeia, também ministra o pão para o alimento. Multiplique a vossa sementeira, aumente os frutos da vossa justiça. Sendo enriquecidos em todas as coisas, para, propósito, toda generosidade. A qual faz de nós ações de graças a Deus. Veja. O Senhor dá semente ao que semeia. Amém? Quando a gente fala que o Senhor dá semente ao que semeia, então o Senhor dá semente é para semear? Então, se nós temos algo em nossas mãos, que nós não estamos dispostos a semear, precisamos tomar cuidado. Por que cuidado? Porque um coração avarento não vai receber do Senhor, vai retroceder. E pior, o que é mais... Perigoso, irmãos, é ter em nossas mãos algo que o Senhor já diz que é para liberar. Uma vez que o Senhor diz para nós liberarmos algo e nós não entregamos, a partir daquele momento nós estamos com algo ilegal nas nossas mãos. E isso é perigoso, Amém? Então, tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos, quando nós nos consagramos ao Senhor, nós consagramos tudo que nós temos. E a melhor forma de nós praticarmos, colocarmos esse exercício é dentro de casa. De novo, vou expôs João Vitor. A gente estava ministrando ali, né, compartilhando a palavra, eu falei com ele assim, filho, se Deus disser para você entregar tal coisa, você entrega? Ele entrega. Ok. Se o Senhor pedir tal coisa, você entrega? Entrego. Aí eu fui para a terceira. E se o Senhor te pedir tal coisa, você entrega? Aí ele pensou. Os três segundos que duram uma eternidade. Aí ele disse: entrego. Eu falei: por que você pensou na terceira? Porque tem mais valor para você. Então, aquilo que tem valor para nós, que ocupa o lugar no nosso coração, nós temos dificuldade de entregar. Porque está preso em nós, está no nosso coração. E quando a gente pergunta, Senhor, o que tem nas nossas mãos que eu não te entregaria? Nós temos que perguntar para nós mesmos, irmãos. Que valor isso representa? Então, se o Senhor pedir isso aqui, eu entrego ou eu não entrego? E a única coisa que está escrito na Bíblia que compete o lugar de Deus é o amor ao dinheiro. Então, se nós estivermos apegados nas coisas daqui, nós estamos com sérios problemas. Bem sérios problemas. Nós estamos com... Pouco tempo para fazer muitas coisas. Enquanto estivermos atentando pelos nossos desejos, pelos nossos projetos, nós estamos com problemas. Uma vez que o Senhor diz, vocês são forasteiros aqui. Vocês estão de passagem. Aqui não é o lugar de vocês. Enquanto vocês estiverem aqui, vocês terão uma vida plena. Aí o Senhor vai mais além, né? Aí Jesus diz assim... Aqui as riquezas desse mundo é passageiro. Aí o Senhor diz, onde nós devemos colocar os nossos recursos? É no Senhor, é no reino. Porque lá, o ladrão não toca, a traça não toca, está seguro lá. Porque o Senhor já disse, aqui não é o lugar de vocês. Não é aqui que vocês têm que estabelecer patrimônio. É no reino. Mas se estamos retendo, está travado. Então a gente precisa liberar para que algo flua. Amém? Amém? Onde está o nosso lugar de segurança naquilo que Deus falou? Se não cremos no que Deus falou, então em que estamos crendo? Se cremos que Deus nos cura, mas não crê que Deus nos provê, mas onde está a nossa confiança? Se é o mesmo Deus. Por que deixamos de crer? Porque pode acontecer que nós estamos quebrando o princípio. Assim como o pecado afasta o homem de Deus, os filhos que quebram o princípio também se afastam do Senhor. Deixa de receber aquilo que Deus tem para dar. Exemplo fácil. Deus pode tudo? Pode. Mas Deus não vai contra a sua palavra. Deus não vai contra aquilo que Ele já estabeleceu. Um advogado, ele pode ser o homem mais rico do mundo E ter a melhor especialidade Na área dele ali da advocacia Mas se o filho dele cometer um crime e for preso Com todo o dinheiro, com toda a capacidade Ele não tem autoridade para tirar o filho de lá Deus pode tudo Mas se o filho está fora Esse filho está impedindo Deus De fazer o que ele deseja na vida dele Por isso nós precisamos nos ajustar Qual é o ponto do nosso comprometimento? Até que ponto nós estamos comprometidos na aliança? Somos só visitantes na casa do Senhor? Dizimamos vez por outra? Se der eu dizimo, se der eu oferto, se der eu vou para a igreja. Se der eu sirvo, o dia que der eu vou. Isso não é compromisso, amados. É ser visitante. Eu sou visitante aqui, olha, eu não tenho compromisso. Deus está fazendo grandes coisas E você está só aplaudindo Mas aqueles que estão comprometidos estão juntos Está vendo tudo acontecer Amém? Que sejamos comprometidos com a nossa vida Com a nossa posição no serviço E que possamos, amados, servir ao Senhor Verdadeiramente com tudo que nós somos E com tudo que nós temos Amém? Se existe algo na minha vida, na sua vida, que ainda não está alinhado, a gente pode fazer isso, porque todas as vezes que nós nos expomos à palavra, tem graça para nós nos ajustarmos. Amém? Então, vamos indo já para o encerramento. Vamos para Mateus 6, no um versículo 24. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro. Ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Aí ele diz, não vos preocupeis pela sua vida, pelo que é a vez de comer, o que é a vez de beber, quanto ao vosso corpo, o que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que a comida? O corpo mais do que o vestuário? depois ele vai falar sobre os lírios, sobre as aves do campo mas porque no, no 32 ele diz assim porque todas essas coisas os gentios buscam porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas agora o principal é o 33 mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça aí sim todas essas coisas serão acrescentadas o lugar de segurança está no quanto eu obedeço às escrituras a nossa autoridade em, em Satanás não está o quanto a gente grita, o quanto a gente ora. O, não. Mas o quanto você está aqui, ó. Porque Jesus disse: está escrito. Está escrito. Está escrito. A autoridade está o quanto nós obedecemos às Escrituras. E a gente precisa ir alinhando algumas coisas. E saber que dízimo e oferta s- estão ligadas. Ao nosso adorar ao Senhor Servir ao Senhor E honrar ao Senhor Lemos esses textos E sabemos que é verdade, irmãos Que o Senhor multiplica, dá semente A que semeia, tá tudo escrito E tá tudo certo Mas se nós tivermos isso no nosso coração Nós teremos Deus como um sócio E não como um pai Assim, eu tenho uma sociedade Então assim, ó Eu te dou, você me dá eu te dou, você multiplica. Uma sociedade. Mas não tem relacionamento. Eu não tem um compromisso. O dia que não der lucro a essa sociedade, eu desfaço. Ah, não está dando mais lucro. É hora de desfazer a sociedade. Se nós olharmos para dízimos e ofertas como eu te dou, você me dá, eu te dou, você multiplica outra linha de perigo. Porque se estamos nos aproximando de Deus, por aquilo que ele pode nos dar, logo o diabo acha seu preço. Porque o diabo não tem problema em enriquecer ninguém. Porque ele próprio ofereceu isso para Jesus. Se você prostrar e me adorar, tudo isso aqui eu te darei. Problema nenhum do diabo simplesmente enriquecer ninguém. O problema está, amados, é na nossa é a avareza do coração. E não ter relacionamento com Deus e simplesmente dizer, eu te dou, você multiplica. Quanto mais eu dou, mais você multiplica. O dia que esse relacionamento não der mais, aí pronto, eu desfaço a sociedade. Precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. E com os nossos olhos na eternidade. Se nós tivéssemos a consciência de que Jesus vai voltar a qualquer momento E pode ser agora Nós vamos verificar os nossos objetivos Vamos pensar melhor sobre o que nós estamos fazendo Tudo aquilo que tem chegado nas nossas mãos Para onde está indo? Se você abrir seu aplicativo agora e der uma olhadinha aí no seu extrato O quanto você tem? Se aplicado às coisas do Senhor. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos? Nós precisamos ter esse cuidado, amado. Existe um lugar de proteção, existe um lugar de segurança e é no cumprimento das escrituras. Amém? E nós precisamos verificar em que nível de prosperidade nós estamos. Porque o Senhor tem prazer na nossa prosperidade. Um filho com falta não glorifica o Senhor. A nossa casa não pode ter falta porque não glorifica o Senhor. Quem é o seu pai? Quando as pessoas olham para você, você reflete a glória de Deus? As pessoas olham para você e dizem: Olha, aquilo que você me falou, eu fiz, deu certo. Olha o que você disse aqui nas Escrituras: Olha, deu certo. Eu quero, eu quero servir esse Deus que você serve. Nós estamos atraindo as pessoas para Jesus? Ou a nossa vida está dizendo, não, Deus que você serve, eu não quero para mim, não. Nós precisamos refletir a glória de Deus. E tomarmos cuidado, irmãos, com aquilo que está nas nossas mãos. Eu vejo uma passagem, pode ser que tenha outra, porque eu não conheço todas as escrituras. Mas eu conheço uma passagem que Jesus estava sentado do lado do gasofiláceo, observando. Quem passou por aqui talvez não sabe quem está do outro lado, que sapato está usando, porque não observou. Jesus estava observando. E Jesus diz que várias pessoas ofertaram muito, mas veio uma mulher e ofertou tudo o que ela tinha. E Jesus chamou os discípulos e disse: Olha, essa mulher ofertou mais do que todos. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha, o que era de valor. O que estamos dando ao Senhor tem valor? Ou é só um Pix? Sabe, amados, a gente não pode tratar dízimo e oferta como uma transação financeira. Você entra no seu aplicativo pronto, está feito, está cumprido aqui, está feito. Não, Jesus estava sentado observando, porque o Senhor, Ele nos recebe e então Ele recebe o que está nas nossas mãos. Não é só uma transação financeira se nós olharmos para as escrituras lá em Deuteronômio, no capítulo 14 ele oh, vai dando as instruções né, do que pode, o que não pode vai falando sobre dízimo, plantação e tudo e aí ele vai dizer uma parte que diz assim se o lugar onde o Senhor decidiu né, escolheu para o, a entregar as ofertas for muito longe e você não puder transportar venda Né? Porque eles trabalhavam ali, era com agricultura, né? com animais. Então, para não transportar os animais, não transportar tudo aqui, venda e leve o dinheiro. Está sendo impossível para nós trazermos as nossas ofertas ao altar do Senhor? Precisamos alinhar os nossos corações, amados. Para fazer com que esse momento de ofertar, o momento de dizimar, seja parte da nossa adoração, nosso culto que é muito fácil você sentado no seu lugar você simplesmente fazer um pix mas você pode também chegar, já se consagrar ao Senhor, consagrar a sua oferta as meninas já ficam ali olha com os envelopes, a maquininha você já chega, já se consagra consagra a sua oferta pega, senta aqui olha já fica na adoração chegou o momento da oferta, pronto essas modernidades hoje né, de fazer, é, é prático e nos facilita isso é bom mas também a gente pode trazer e se apresentar aqui para o Senhor. Como você oferta muito e é uma quantia muito alta, não dá para trazer aqui, está tudo bem. Faça a sua transferência. Mas coloque no seu envelope e apresenta diante do Senhor. Senhor, aqui está. Eu faço porque o Senhor fez primeiro. Tudo o que eu tenho e tudo que eu sou. Quando o Senhor fala com Caim, Ele diz o quê? Se você tivesse... Se procederes bem, não será aceito. Caim também fez a oferta dele. Como nós estamos nos apresentando no momento de entregar ao Senhor parte da nossa vida. Que é esse momento de ofertar e dizimar. Vamos tomar o cuidado, irmãos, de não fazer isso como... Não sei nem que palavra dizer isso. Comum. Não é comum. Não é comum não é comum que hoje nós possamos fazer isso, né? Olhar para esse descanso e detectar rapidamente na nossa casa se houver qualquer falta, você tem autoridade para dizer essa falta é ilegal na minha casa. É ilegal. Filho que diz não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro, é ilegal. É ilegal, irmãos. Eu quero deixar duas indicações aqui para vocês, porque a gente falou aqui rapidamente, mas se é um assunto para você que ainda está longe, você diz: olha, nem sei muito bem do que você está falando. Então, significa que você precisa colocar um pouquinho mais de esforço para estudar um pouco sobre esse assunto, renovar a mente. Porque pode ser que já passou coisas pelas suas mãos, que era para ter outro destino. Mas a gente não deve entrar em condenação, porque quando a palavra chega e o entendimento chega, a gente começa a fazer diferente agora. Amém? E esse livro, Prosperidade Bíblica como Estilo de Vida, da Marisette, esse livro mudou a minha vida. Eu estudei muito, eu risquei, eu anotei, esse livro uma linguagem simples, agradável de ler. Eu recomendo esse livro para vocês. E o segundo eu acredito que tem aí na livraria, que é Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira do Irmão Reagan. Esse livro também é muito bom. São livros pequenininhos, dá para ler rapidinho. Amém? Era isso que eu queria deixar para vocês. Um alerta: um alerta de como nós estamos vivendo, como está sendo o nosso culto ao Senhor, como nós estamos vivendo. Se nós nos apresentarmos hoje diante do Senhor, o que entregaremos a Ele? O que temos feito do nosso dia O que temos feito com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos Por isso, irmãos, o Senhor nos presenteou com a escola aqui em Campinas, que é o REMA Se uma pessoa pode fazer um investimento na vida, é fazer o REMA Porque vocês terão sete aulas com conteúdo extenso de cada matéria Caráter de Deus, autoridade do crente prosperidade bíblica, é uma matéria linkada a outra, aliança de sangue, nós precisamos nos aprofundar, amados, nas escrituras, para nós não sermos confundidos, e não ficar ouvindo coisas e achar que está tudo bem, não, não está tudo bem, o Senhor nos colocou aqui para colocar ordem nas coisas, mas se os filhos não conhecem as escrituras, como vai colocar ordem nas coisas? Amém? Amém?